0: Die besprüht ich Hier ist Steph von Grauwert 303 und ich sage, jo, was geht ab? Ich habe Neuigkeiten für euch. Und zwar wird Grauwert 303, so wie wir es bisher kennen, auf jeden Fall enden. Für einige von euch könnte das überraschend kommen. Für mich hat sich das schon länger abgezeichnet. Und in der heutigen Episode würde ich euch gerne erklären, warum das so ist und warum ich mich dazu entschieden habe. Einer der Hauptgründe ist auf jeden Fall die Zeit. Ich pack's nicht mehr. Ich schaff's nicht durch das halbe Land zu fahren und Sprüher zu treffen, denn ich gehe regulär arbeiten und das ist praktisch ein kleiner Job neben meinem Job und egal wohin ich fahre, ob ich Urlaub mache, ob ich Freunde besuche, ob ich zu meiner Familie fahre, ich habe immer im Kopf, dass ich eigentlich gerade was aufzeichnen und Interviews machen müsste und das äh, das nimmt so viel Raum ein. Ich pack's nicht. Deswegen hören wir heute eine Art Abschiedsepisode von Grauwert 303. Das heißt nicht, dass wir uns das letzte Mal gehört haben, das will ich auch noch erklären. Und ich habe mir Mühe gegeben, noch mal einige Leute zu treffen, die wir im Verlauf der letzten drei Staffeln kennenlernen durften. Das hier ist einer von ihnen. Sag mal, Wute, wie ist denn die eigentlich ergangen, seit wir
1: miteinander gesprochen haben? Ähm, hallo erstmal, ja, sehr gut. Mittlerweile male ich auch nicht mehr Wute, sondern Salzer. Hat man vielleicht schon mal gesehen. Ansonsten, ja, positiv. corona überstanden. die leichte Depression ist weg und jetzt geht's vorwärts. Okay, was hast du für Projekte in der Pipeline? Was gibt es da aktuell? Also, ich habe mir vorgenommen, für <lacht> dieses Jahr mehr zu reisen. Also 2023 mehr Reisen. Ja. Das ist ja alles ein bisschen weggefallen in der Corona-Zeit. Und sich eben nicht mit Projekten zu belasten, ehrlich gesagt, sondern alles ein bisschen freier. Also klar, man hat so ein paar Sachen, Aktuell nur eins, dass ich mir so ein bisschen meine Wand kläre. Ich habe mir eine eigene Wand geklärt und mich darauf ein bisschen äh, fokussiere. Aber ansonsten so große Projekte an die Backe bin, die einen dann doch eher belasten, eher nicht. Okay. Was hast du für ein
0: Feedback auf die Episode bekommen? Was gab es da für eine Rückmeldung an dich persönlich? Ähm,
1: also das Feedback an sich war insgesamt eher positiv. Nochmal Dankeschön für alle, die zugehört haben und sich meine Stimme angetan haben. Doch, war eigentlich. es gab ein, zwei Ausnahmen, die vielleicht manche Sachen falsch verstanden haben, aber unterm Strich sehr positiv und ja. Okay, cool. Na, das
0: freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich glaube, du bist da kritischer mit deiner Stimme als alle anderen, ja, ähm, aber das geht ja vielen so. Viele trauen sich ja nicht mehr, ihre eigenen Sprachnachrichten
1: anzuhören. Ähm,
0: na, okay, da muss ich es einwerfen
1: an der Stelle. Ich habe mir die, die Episode selber nicht angehört. Also du hast sie gar nicht angehört? Ich kann das nicht, nein. Also. <lacht> Aber ja, also ich habe äh, nur Positives gehört, von daher kannst du es schon gewesen nennen.
0: Dann kann ich dir auf jeden Fall zurückmelden. Das ist eine der meistgeklickten Episoden gewesen von Grauwehr 303 und ich glaube, du hast viele Leute sehr beeindruckt. Äh, unter anderem gab es dadurch halt auch den Backlash, dass sich Lennart Wolgers bei mir gemeldet hat der Graffiti-Anwalt oder Soon-to-be-Graffiti-Anwalt, der gehört hat, okay, wo du lest sogar Rechtskommentare, das ist super interessant. Und dann hat er sich halt bereit erklärt, um zu sagen, hey, es gibt da einige Sachen, die sollten Graffiti-Writer, die aktiv sind, vielleicht wissen. Und äh, ich glaube, das können wir zumindest in Teilen auf dich zurückrechnen.
1: So, Das ist schön. Das ist so ein Feedback, was ich noch nicht bekommen habe. Von daher, cool. Hast du die Folge mit Lennart gehört? Die Folge mit Lennart? Ich sie dir die ans Herz. Wenn du sie gehört hättest, dann wüsstest du es jetzt fast drei Stunden lang crazy. Dann habe ich das auf jeden Fall nicht gehört. Hier auch ganz witzig. Ich höre Podcasts meistens auf dem Weg zur Arbeit. Und durch Corona bin ich nicht zur Arbeit gefahren, sondern hatte Homeoffice, dass ich weniger Podcasts gehört habe und habe dann noch eine ganze, ganze Menge nachzuholen. Aber dann ist es doch gut. Da habe ich schon mal den ersten Input.
0: Na, ja, die laufen auf jeden Fall nicht weg. Okay. Ist dir im Nachhinein noch irgendwas eingefallen, was du den Grauwerthörern gerne mitgegeben hättest? Irgendwas, wo du gesagt hast, oh Mensch, das hätte ich eigentlich noch erzählen wollen?
1: Also im Speziellen habe ich hat sich an dem, was ich gesagt habe, glaube ich, nicht so viel verändert. Ich würde mich, wenn es hart auf hart kommt, kommt auch noch die Einzelfall, aber auch immer noch selbst vertreten und dann vielleicht in der Berufung einen Anwalt Rate ziehen. Aber äh, unterm Strich, was gebe ich euch mit? Einfach jeder soll geschmeidig bleiben, seid nett zueinander, tolerant und dann sind wir eigentlich eine ganz gute Community. Das war ein cooler Abschied für Graufer 303. Besten Dank, Wute. oder Salza. Vielen, vielen Dank. Ciao.
0: Wir müssen ja nicht unnötig nostalgisch werden, aber ich dachte, es wäre vielleicht ganz schön, nochmal einen kleinen Rückblick zu machen und einige Leute, die uns hier im Podcast begegnet sind, nochmal zu Wort kommen zu lassen. Jemand, den ihr vielleicht auch noch kennt, das ist Mozart. Ach so was ich vielleicht fairerweise sagen kann, ist, äh, den armen Mozart, den habe ich beim Autofahren erwischt. Das heißt, der musste sich gleichzeitig auf das Fahren und auf unser Gespräch konzentrieren und naja, der ist mir man ja manchmal ein bisschen abgelenkt. Ich hoffe, ihr seht ihm das nach. Und dafür, dass er sich gleichzeitig konzentrieren musste, hat er sich eigentlich auch sehr, sehr gut geschlagen. Sag mal, viele Leute, die es jetzt gerade gehört haben, die wissen wahrscheinlich schon, wer hier neben mir sitzt. Ich sag's trotzdem noch einmal, es ist der Herr Motzer aus Magdeburg. Willst du einmal Hi sagen? Hi, was geht ab? Ich habe ja überlegt, mit ein paar Leuten, mit denen ich schon bei Grauwert gesprochen habe, könnte ich ja eigentlich noch mal nachhaken, ob denen im Nachhinein noch was eingefallen ist, was die gerne noch erzählen würden. Wo die sich so denken, ey, wenn ich heute meine Episode höre, dann denke ich, kacke, hätte ich das mal erzählt. Gibt es da bei dir irgendwas in die Richtung? Irgendwas, was dir im Nachhinein noch eingefallen ist?
2: Ich wollte meinen Homie Nitro abgrüßen. <lacht> <lacht> das das habe ich vergessen.
0: <lacht> ja, okay, ja, guck. Das ist eine gute Gelegenheit jetzt.
2: Ach, Hast du die Folge alles. von ihm und Herrn Dr. Eck gehört? Äh, auf jeden. Fall. Äh, wenn ich <lacht> auch mal in die Lage komme... Und einen Anwalt brauche dann auf jeden Fall auch Dr. Eck. Der hat so viel Plan. Der hat vor allem auch Plan von Styles anscheinend und von Graffiti-internen Geschichten. Der ist da, glaube ich, richtig nah an den Sprühern dran.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, der ist manchmal ein bisschen uneins, auf welcher Seite er jetzt gerade so steht.
2: <lacht> ja, wenn man da als Anwalt auch in so einen Schacht reingeht, ist schon krass. <lacht> Mit Aktenkoffer. Mit Aktenkoffer überschreitet er auch so eine gewisse Grenze. Sollte man eigentlich auch nicht als Anwalt. Aber naja. Der will wahrscheinlich genau wissen, worum es geht. Wie war deine Resonanz auf deine Folge? Es haben doch bestimmt auch ein paar von deinen Jungs gehört. Ach ja, die fanden das eigentlich alle ganz nett und ganz cool. Ja, gab es eigentlich nur positive Kritik. Keiner hat vielleicht sich auch getraut, mir Negatives zu sagen. <lacht> nee, Spaß. Das war ein mieser motherfucker. Ja. Nee,
0: Ne, nee, ich habe auch eine positive Rückmeldung bekommen, das war auf jeden Fall ganz cool. Ja. Das hat auch Spaß gemacht, denke man auch gerne dran. Das Einzige, was mir im Nachhinein aufgefallen ist, war, dass du und ich halt große Fans von Magdeburger Rap sind und das halt sehr gefeiert haben, aber ich glaube, für alle Leute, die mit Magdeburg nicht so viel am Hut haben, Herr Dr. Eck hat das auch zwischendurch mal angedeutet, der meinte, halt das, dass er da nicht so anknüpfen konnte.
2: Ja, das hat er mir auch gesagt, also der äh, Nitro hat das gesagt. <lacht> nicht, Dr. Eck. Äh, der hat gesagt, ja, dass viel Rap-Gelaber, also Gelaber über Rap war, aber ja, so ist das Interview irgendwie entstanden und ja, vielleicht, was mir jetzt gerade noch einfällt, wäre gewesen, dass, äh, dass ich äh, vielleicht eher lieber auch ähm, über Graffiti-Styles an sich gesprochen hätte, über äh, mein, meine Motivation, immer wieder was Neues zu entwerfen. Ich meine, ich mal kein Style das zweite Mal, sondern immer, immer wieder was Neues. Und ich versuche nie äh, das gleiche zweimal zu malen. Ja, und da weiß nicht, da ich nicht, ich sketche halt viel so und äh, lasse mich inspirieren von anderen Bildern, von, von Malereien auch, also ich, von irgendwelchen impressionistischen Bildern oder von Jungs, die Bildern, wo die Farben geil sind oder so. Das nehme ich da mit zur Wand beziehungsweise zum Dosenladen, kaufe mir genau die Dosen und versucht dann aber mit den Farben äh, einen Style mit Background zum, zu gestalten. Ja, Es kam vielleicht zu kurz so, dass äh, noch nochmal mehr so ein Nerd-Graffiti-Gelaber bei rauskommt.
0: Tatsächlich ist neulich was Lustiges passiert, und zwar als ich im Mauerpark war und da ein bisschen aufgezeichnet habe, genau in dem Moment kam Spore an. Und er hatte einen anderen Graffiti-Podcaster von Wallstone und Lai am Telefon. Die wollten ein Interview mit ihm machen und er wusste auch nicht, wie es mit Mikrofon und so geht. Und meinte, okay, ich frage jetzt den Grauwert. Oh, wow. So Und dann ist bei denen dann auch noch ein Interview zustande gekommen. Und ich habe mir heute dieses Interview angehört und habe dann auch gemerkt, so Graffiti-mäßig waren die viel technischer, als ich das bin. Da ging es viel mehr um die Materie, viel mehr mhm. um Techniken, viel mehr um... Äh, also weniger um das Gefühl
2: und die Geschichte drumherum und weniger um Biografisches, mhm. sondern tatsächlich mehr um den Kern der Sache an sich. Ja, genau. es ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich Wallstone Live Podcast mit Basch gehört habe. Das ist auch Magdeburger Sprüher Und der geht halt auch voll tief äh, in die Materie rein. Fand ich auch voll interessant. Also wenn man da so ein Nerd-Style-Gelaber haben will, dann, dann muss man sich sowas anhören. Das ist auf jeden Fall geil.
0: Ja, Sache, die ich... So, vielleicht auch nicht ganz so leisten kann. Ne? Weil es gibt Leute, die sind dann 15, 20 Jahre dabei oder seit Mitte der 90er dabei und so. Und äh, ich glaube, die können dann noch mal viel mehr auspacken und viel mehr fachsimpeln, als ich das kann. So, also ich glaube, bei mir ist dann
2: tatsächlich eher so ein, äh, ein bisschen anderer Ansatz. Aber <lacht> da kannst du auch noch tief gehen. Also da, es, gibt's eigentlich, es gibt ja eigentlich leichte Fragen, mit denen man so Sachen aus dem Interviewpartner herauslocken kann, wo einfach dann alles heraussprudelt aus dem, aus dem Kopf. Weil, also, die, die Leute, die du ja interviewst, die beschäftigen sich ja 24-7 in Anführungszeichen mit Graffiti und, ähm, und dann äh, kommt da auch bestimmt viel Gesprächsstoff zustande, obwohl du das vielleicht auch gar nicht so berechnen kannst oder so. Oder weißt was ich meine? Ja, vielen. Worüber hättest du ja noch gerne
0: gequatscht? Da dann, wenn es um Sachen, Teils und Techniken geht
2: wo hole ich meine Inspiration her, wie, wie lange hat es gedauert, bis ich zufrieden war mit meinen Styles. Bist du denn zufrieden? Ja, naja, so 100%. Nee, ist man ja nie so 100%, aber äh, man kommt immer so gerade so ran bis zu dem Punkt, wo man so zufrieden sein kann. Also da komme ich immer gerade so ran und dann freue ich mich auch und gucke mir e ewig lange meine Bilder an, was auch dazu gehört. Also nicht nur das Vorbereiten, Skizzieren mhm. und das Sprühen an sich gehört dazu, sondern auch das sich danach nochmal lange befassen mit dem, mit dem Resultat, mit dem Ergebnis und das zu reflektieren einfach, das finde ich gehört genauso gut dazu, weil wenn man ja eben nicht herausfindet, okay, was ist jetzt scheiße, was sieht gut aus, warum wirkt das Bild jetzt kacke an der Stelle, wenn man sich zu wenig damit auseinandersetzt, dann verbessert man sich eben auch nicht. Deswegen gehört einfach dieser Reflektionsprozess auch Krass dazu.
0: Wie sieht so ein Reflexionsprozess für dich aus? So, besprichst du das mit Freunden oder spiegelt du das Bild dann einmal? Was, was hast du ja für Techniken für dich? Ähm, ja, ich.
2: Ich rauche einen <lacht> und dann gucke ich mir das Bild bestimmt eine halbe Stunde an. schön. Boah, warte mal, was da äh, Und äh, zoom mal rein, zoom wieder raus, guck's es mir Hochformat an, im Breitformat, im. Schwarz-Weiß, <lacht> mit ein bisschen Sättigung hochgeschraubt, Sättigung runter, runtergeschraubt, keine Ahnung, ewig lange rausgesucht, reingesucht, die Blocks angeguckt, die ins angeguckt. Alles wird halt genau auseinandergenommen. Scheiße, ich hätte woanders langfahren müssen, wa? Ah, ja. ja, so sieht das aus. Und dann denke ich mir, hm, also manchmal bin ich mir nicht sicher, ob es mir gefällt oder ob, es, ob ich es scheiße finde. Das dauert dann vielleicht ein, zwei Tage. Und bis ich dann da einer Meinung bin mit, meiner, mit meinen Augen... Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Und dann gucke ich, okay, was ist jetzt, was wirkt geil? Und manchmal kommen ja so durch Zufall bestimmte Sachen zustande, die dann geil sind. Und die kann ich dann beim nächsten Mal wieder verwenden, bloß dann halt bewusst mit einbauen, vielleicht. Oder ich entdecke was, was ich an der Wand nicht gesehen habe, aber erst auf, auf dem Foto sehe. Bestimmte Stellen, die total spannend sind. Und dann speichere ich mir das ab oder versuche es mir abzuspeichern und irgendwann versuche ich das dann wieder abzurufen, so an der Wand dann.
0: Hast du es auch manchmal, dass du dich selbst überrascht, dass du sagst, oh okay, da habe ich ja das und das gemacht, das habe ich irgendwie in dem Moment gar nicht gepeilt oder bist du sehr, sehr geplant und weißt genau, was du machst?
2: Ach, das passiert eigentlich an Dauer, dass ich irgendwie überrascht bin von bestimmten Sachen. Also ich ähm, mache ja tendenziell immer ohne Sketch, es sei denn, ich, ich feiere wirklich einen Sketch aus meinem Buch. Ich zeichne auch nie mit Bleistift vor, sondern immer direkt mit einem Feinliner. Deswegen kommen ja ständig immer wieder Situationen, also auch im Sketchbook, die nicht berechnet sind und die man dann irgendwie lösen muss. Also meistens irgendwelche Probleme, irgendwelche Proportionen stimmen nicht, weil der Strich zu lang ist oder was weiß ich weiß. da muss man da halt irgendwie... Eine Lösung für finden und das ist ja immer wieder neu und immer wieder spannend und deswegen kommst du immer wieder auf zu Situationen, die du nicht berechnen kannst.
0: Du bist ganz, ganz schnell beim Sprühen, du bist super zackig. Was Aber na, das höre ich von verschiedenen Ecken. Also Dass du der ja schnellste an der Dose bist, das ist wie die González. <lacht> Aber auf der anderen Seite verbringst du ja dann trotzdem stundenlang mit deinen Bildern. Nämlich vorher beim Sketchen sehr viel Zeit und hinterher nochmal in der Nachbereitung voll viel Zeit, mhm. was ich super spannend finde. Muss das in so einem Verhältnis stehen oder ist es eigentlich auch ein bisschen absurd, dass das Malen des Bildes viel weniger Zeit in Anspruch nimmt, als das vorher und nachher?
2: Das ist eine gute Frage. Irgendwie, ähm, das Malen, nee, es muss nicht so sein. Also Für mich gehört das einfach dazu, weil ich es einfach auch genieße, denn das Bild dann auf mich wirken zu lassen im Nachhinein. Also Vielleicht machen, machen vielleicht nicht viele oder so, dass sie dann so lange, lange drauf kleben bleiben. Aber ich, ich finde es einfach geil, dann, äh, das dann zu genießen, weil ich habe irgendwie, das ist ja wie auch so ein bisschen was therapeutisches, so du malst was und dann im Nachgang guckst du dir das an und feierst es und denkst so geil, also danach geht es einem einfach irgendwie so ein bisschen besser irgendwie oder es also ist einfach gut fürs, fürs Gefühl, so irgendwie was geiles, was schönes zu zaubern, was einem dann auch gefällt am Ende. Mhm. Ähm,
0: Boah, jetzt kommt hier schon wieder hier so ein Krankenwagen, Ja gut, aber bei deinen Bildern gibt es da tatsächlich auch eine Menge zu sehen, ne? Ich meine, da morpht und verfließt und äh, schraffiert ja auch eine Menge. Also bei anderen ist es dann ein bisschen simpler.
2: Ja, da guckt man einfach drauf und sieht sofort, was los ist. Nee, da muss schon ein bisschen was passieren. Deswegen, also an der Hall hat man ja auch Zeit. Oder an einem Lost Place, wie auch immer. Aber auch an einem Train, also da kann man ja auch viel machen. Das ist einfach dann das Training oder so. Ich weiß nicht. Während ich dann male, berechne ich oder denke ich gleich über den nächsten Schritt nach. Das ist halt irgendwie so drin. Das ist, das habe ich mir einfach antrainiert. Und ich bin halt einfach ein Typ, der einfach immer alles schnell, schnell, schnell macht. Vieles fällt dann auch hinten runter. Das stimmt auch. Das sind dann so die Nachteile. Was fällt da hinten runter? Also Sauberkeit zum Beispiel. Da lege ich jetzt nicht so einen Wert drauf. Oder das mal irgendwie der Linie nicht ganz sitzt oder so, aber am Ende ist es ja auch wieder geil. Also das ist ja dann wieder die Handschrift, die man dann daraus lesen kann. Also ich würde, ich, früher habe ich auch mal, hatte ich auch mal eine Phase, wo ich gecuttet habe. Da habe ich dann entdeckt, okay, es gibt ja auch das Katten. Aber das mache ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Da sieht das Bild halt auch tot aus. Das sieht dann konstruiert und kalt und nicht so lebendig aus, nicht so locker einfach. Für mich muss dann auch die Lockerheit damit zu erkennen sein. Also ein lockerer Strich es wirkt einfach viel geiler, finde ich, als wenn das alles so starr ist und gerade. und ja. Aber das habe ich, bis ich dahin gekommen bin, das hat auch eine Weile gedauert. Und ich muss dazu sagen, dass es auch durch das viele Sketchen kam, das ich äh, gemacht habe mit dem Fineliner. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich mit dem Bleistift so gut wie nie sketche oder vor Skizziere, sondern direkt mit dem Fineliner und am Ende sind dann, die Buch sind dann viele Buchstaben auch echt verkackt und buckelig und humpig aber das Gesamtbild wirkt irgendwie und gefällt mir einfach So, das ist mein Geschmack
0: Du hast vorhin gesagt, dass da manchmal eine Linie oder ein Strich oder so eigentlich nicht perfekt sitzt aber ich habe das Gefühl, dass dein Graffiti halt auch gerade von diesem Organischen lebt nicht von klinischen Linien so, dass, wenn du sagst, es ist nicht immer ganz sauber, dass das eigentlich auch gar nicht sein muss, dass tatsächlich irgendwie mehr Leben und mehr Gestalt
2: drin ist. naja genau. Man muss sich ja auch nochmal die, die Bilder der alten Meister angucken. Da wenn das alles so durchgemalt ist, also bis ins kleinste Detail durchgemalt ist, dann sieht es auch leicht tot aus oder beziehungsweise wie ein Foto. Und dann hast du aber im Gegensatz dazu die... Impressionisten, die dann angefangen haben, alles ein bisschen lockerer zu malen. Und das, das wirkt halt auch, das sieht auch geil aus, sieht eigentlich noch geiler aus. Und da kann man sich viel abgucken von den alten ja, Impressionisten oder Expressionisten, wie auch immer, von denen, die halt wirklich äh, lange Jahre gemalt haben. Also da, das kann man, da kann man ganz viel einfließen lassen ins Graffiti. Bedient sich da an Farben oder an Lichtverhältnissen oder... Ja, so Ideen, was Farben, was Lichteinfälle angeht und so, und, oder auch ähm, was so den Strich angeht, wenn du skizzierst. Da, äh, wenn man sich, wir haben vorhin von Rembrandt gesprochen, wenn man sich die alten Skizzen von Rembrandt anguckt, die sind ja auch alle voll geil und locker und dann kann man sich, da kann man sich ganz viel abschauen und ähm, das in Graffiti einfließen lassen. nur genau gut. hinschauen in
0: dem Podcast tatsächlich auch in der ersten Episode gehört und meinte jemand, dass äh, niemand das Licht so brillant gezeichnet hat wie Rembrandt. Ja. Ne, das halt bei vielen gut war, aber dass das halt der Shit gewesen sein muss.
2: <lacht> ja, oder das ist, ja das ist nicht ein Rembrandt, krass. sondern so einen schrägen Lichteinfall äh, von Caravaggio oder sowas, keine Ahnung wo dann ganz viel dunkel und schwarz ist und es ist alles viel im Verborgenen. Man kann ja nur Silhouetten erkennen und dann kommt da aber so von links oder von rechts dann so ganz in einem ganz krassen Winkel so ein Streiflicht. Und das, warum kann man sowas nicht auch für Graffiti benutzen? Ja? Für Styles, also geht ja alles. So den Hintergrund schön dunkel machen und dann nur einige Akzente in den Buchstaben setzen. Also alles ein bisschen natürlich 3D-mäßiger aufbauen, äh, damit das eben diese Tiefe hat. Uh, ja. Okay. Ich spiele hier so einen, so einen Move, move machen hier. Komm, rein. Oh, ja, fang rein. Alter, das hat aber jetzt jedes Mal geklappt.
0: Ja, zwei von zwei, gut gelaufen. <lacht> Echt krass. Okay, du pass auf. Ich muss gleich aussteigen. Ich hoffe, du hast dann jetzt noch ein bisschen Nerd-Talk bekommen und bist auf deine Kosten gekommen. Ich hab's auf jeden Fall gefeiert. Vielen, vielen Dank für die Infos noch. Und ja, liebe Grüße und
2: bleib am Ball. Geil, hat mich auch gefreut. danke dir.
0: In den letzten Episoden habt ihr mitbekommen, ich habe keine Spendenaufrufe mehr gemacht. Vorher hatte ich immer gesagt, dass wenn ihr das Projekt supporten möchtet, dass ihr das tun könntet auf PayPal. Äh, ich empfehle euch, das in Zukunft nicht mehr zu machen, denn aller Voraussicht nach werde ich natürlich auch meine E-Mail-Adresse abschalten. Das heißt, dort spare ich mir die Serverkosten und ihr könnt mich natürlich aber trotzdem auch weiterhin auf Instagram unter Grauwert303 erreichen. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht gelegentlich nochmal eine Einzelepisode rausnocke. Ja, angenommen, ich bin irgendwo, ich lerne irgendwie ein cooles kennen und ich habe mein Aufnahmegerät dabei, dann nehme ich das natürlich gerne mit. Ja, es gibt da noch jemanden, den habe ich eigentlich niemals wirklich geschafft zu interviewen, das hat nie geklappt. Aber für die Abschiedsepisode habe ich ihn doch vors Mikro bekommen. Hilf uns doch einmal kurz aus. Wer bist du, wie heißt du, was machst du? Welche Identität willst du denn jetzt haben eigentlich? Ja, das kannst du dir überlegen. Also, wir haben ja schon mal von dir gehört in der Mauerpark-Folge, in der Corner Jam-Folge. Genau. Also, wer bist denn da aufgetreten?
3: Da bin ich, glaube ich, als Natur-Sozu-Crew vertreten, ja. ja. Genau. Dann bin ich heute auch nochmal Natur
0: von der Sozu-Gang. Wir wollten uns eigentlich immer mal peilen für eine gemeinsame Episode. Das hat jetzt so nicht mehr sein sollen. Vielleicht wird es ja in Zukunft was. Ich stelle ja nur diesen Staffelbetrieb ein, ne? Dass ja. ich irgendwie immer zehn Folgen hintereinander rausbringe. Das wird so nicht mehr geben. Aber, ja, vielleicht finden wir so irgendwann nochmal zusammen. Aber kannst du mal erzählen, was ist denn bei dir passiert, seit wir uns da das letzte Mal getroffen haben bei der Corner Jam?
3: Uh, was ist passiert? Jens, viel ist passiert. Ich bin nochmal Vater geworden. Ah, Glückwunsch. Äh, danke. Äh, Habe jetzt zwei äh, Jungs. Der eine ist fünf Jahre, der andere gerade zwei Monate. Und dadurch hat sich mein Graffiti-Betrieb äh, auch natürlich so ein bisschen äh, reduziert oder sage ich mal sehr reduziert und äh, also nicht mal mehr auf legale Wände gerade, was, na wie soll ich sagen, ähm, ich vermisse es sehr, was dafür aber trotzdem sorgt, dass ich äh, meine Augen äh, ganz weit offen habe und äh, Zeitungen lese und gucke, was die anderen so machen und bin begeistert, dass ja, sich die Leute nach wie vor darum kümmern, die Stadt bunt zu halten, sage ich mal.
0: Das heißt, jetzt gerade hast du erstmal so eine Art Spielfeld, Spielfeldrandplatz. Äh, you know. Wird sich das dann perspektivisch noch verändern oder bist du da jetzt erstmal für die nächste Zeit so eingespannt, dass es äh, so bleibt?
3: Ja, ich glaube, äh, die Räume werden sich dann schon wieder ergeben. Ähm, die Lust ist definitiv da, auch nachts wieder rauszugehen. Aber nachts bin ich natürlich eher damit beschäftigt, jetzt äh, mein Kind am Schlafen zu halten, also den Kleinen. Und äh, die Windeln zu wechseln, was <lacht> definitiv auch äh, ja, wichtig für die familiäre Zukunft ist, sage ich mal. Alles andere wird sich ergeben, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie Brüthosen und Farbe komplett äh, an den Nagel zu hängen und das sein zu lassen. Es funktioniert nicht. Ich glaube, ich werde immer irgendwie mich mit Buchstaben auseinandersetzen, egal auf welche Art und Weise. Aber ja, der zeitliche Rahmen ist gerade nicht so richtig gegeben. Also äh, übe ich mich in Geduld. Ja. Und äh, äh, ja, versuche mich über alles andere zu freuen, was ich da im Leben so habe.
0: Ne? Was vermisst du ganz besonders? Warst du da eher so ein Typ, der alleine unterwegs war? Oder ist die Zeit mit den Jungs so? Was fehlt dir? Ja, es ist äh, eigentlich alles. Ne? Also es ist halt auch
3: irgendwie der Kontext, äh, wenn man sich dann zum Beispiel so oft Jams trifft ähm, oder mein Koronat rum, was ja jetzt im Winter sowieso vermehrt nicht so möglich ist, aber äh, eigentlich ist es der gesamte Kontext so. Ähm, natürlich, Holz malen. Macht man natürlich auch eher im, im Sommer oder im warmen Wetter, wobei mich das äh, natürlich, sage ich mal, ledig und alleinstehend äh, nicht abgeschreckt hat, irgendwie egal bei welcher Temperatur auch immer rauszugehen und was zu machen. Ja, mir fehlt die Wand im Generellen. Ne?
0: Das heißt, die Wand ist dein Medium. Äh, waren Trains
3: für dich interessant? Trains äh, sind für mich interessant zu gucken.
0: Ja, okay. Ich
3: freue mich über jeden Zug, der fährt, äh, der gemacht wird. Äh, war aber nie so ambitioniert, mich jetzt selber irgendwie äh, hinzulegen und äh, auszuchecken. Und ich glaube, ich bin dann eher derjenige, der der mitzieht. Und dann mitkommt, wenn, wenn jemand was hat. So, ich habe mich dann gerne mal ins gemachte Nest gelegt, sage ich mal. Und überlasse das aber gerne den anderen, die da versiert sind und auf jeden Fall einen Plan haben. Ich bin eher der Typ für die Wände dann. Gerne Hauswände, gerne Großbombings, aber auch sehr gerne Holz, sage ich mal, wo ich mir Zeit lassen kann. Und äh, ja... Versuche jeden Style so gut es geht anders aussehen zu lassen, sage mhm. ich mal.
0: Ja, ich weiß, bei dir ist auf jeden Fall immer eine ganze Menge Farbe drin und ich muss immer über eure Sticker lachen, so ja. früh und schon so zu. Ja, ich <lacht> bin <sind wir> auch <lacht> sehr stolz drauf. Ja, könnte auch. Also, ich muss immer schmunzeln auf jeden Fall. Und vielleicht hört das ja gerade auch einer von den Jungs und weiß, ja, mein Gott, ich bin auch irgendwann mal Papa geworden und ich weiß ja, wie das dann in der Zeit war und nimmt dich jetzt demnächst noch mal auf Train Action mit. Das Vielleicht meldet sich der total demnächst.
3: Total ja, toll. ja meldet euch. Gerne Daytime.
0: <lacht> ja,
3: absolut. Nachts ist gerade schwierig, aber so am Morgen äh, geht. Ne? Ruft mich an, äh, schreibt mir. <lacht> Nehmt mich mit, bitte. Die Jungs, holt mich hier raus. Ich brauche es.
0: Ich bin so verzweifelt. Ja. Na. Ich, ich überlege gerade. Haben wir denn noch irgendein Thema? Gibt es noch irgendwas, äh, was dir im Moment besonders auffällt oder was dir wichtig ist? So im Speziellen nicht. Äh, ähm,
3: ich finde, äh, also mir fällt gerade auf, dass äh, alte Leute äh, gerade wieder äh, viel anfangen und äh, Sachen machen. Mir fällt auf, dass es äh, ganz viele neue, frische Leute gibt. Genau. Also äh, oh, nee. finde es schön. Äh, ja, wir sind hier gerade auf dem Spielplatz übrigens. Äh, ähm,
0: ja, ja. Ja gut, das, das machen wir dann gleich auch.
4: Aber jetzt, du das? Äh,
0: Wir wollten hier gerade ein bisschen miteinander quatschen und dafür brauchen wir eigentlich ein bisschen Ruhe. Wir sind aber auch in fünf Minuten fertig. In fünf Minuten kannst du toben und machen, wie du möchtest. Hm. Da rennt er weiter. Ein Mann kein Wort. So sieht's aus. Richtig gut. <lacht> äh, Alte ja. Leute fallen dir auf, jetzt aber auch neue Leute. Genau. Da waren wir.
3: Genau. Also es äh, gibt, äh, glaube ich,
0: ganz viele äh, lustige neue Frischlinge, die gerade irgendwie anfangen. Fällt dir da irgendwer ein, den du feierst aktuell? Irgendwer in der Nachbarschaft oder so? Sehe ich sehe gerade vermehrt Moes. o -E ähm, ich ja nicht. Ich habe mich auch immer gefragt, ob Moos oder Möse, äh, ja. sorry, Möse, 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 oder Moos, Mös. Mös, ne? Wie Moos Taverne.
3: Keine Ahnung, finde ich gerade äh, lustig, äh, weil da sehr viel gemacht wird. Ich weiß auch ja nicht, ich habe das Gefühl, das ist eine Person, weil das immer sehr ähnlich aussieht. Wie weiß aber nicht, ob das eine Crew ist. oder. Ich finde das dann immer so, so spannend, ne? wenn ich äh, durch die Straßen laufe und neue Sachen sehe, was da so im Kopf passiert. Ha, wie alt ist der? Wie sieht der aus? Was macht der? Warum hat er angefangen? Äh, ähm, was ist okay, die Ambition? Ab, bei dir
0: geht dann der... Der Fantasiefilm an. Du ja, fragst absolut. dich dann, was ist das für jemand? Definitiv, ja okay, klar. dann habe ich ein interessantes Puzzlestück für dich. Äh, wenn man von, vom Mauerpark zur Bornholmer Hall läuft, ja. da gibt es einen so eine Brücke, ich glaube, das ist sogar die Bornholmer Brücke. Ja. Und darunter hängen unter den Trägern ganz viele Schuhe zusammengeknotet. Okay. Und Olle Moos oder Mös oder was weiß ich, wie er sie heißen, äh, hat die ganzen Sohlen davon gemalt und jetzt kannst du mal überlegen, was ist das denn für ein Mensch, der die Schuhsohlen von da hängenden Schuhen anmalt? ist ja geil. Ja, das ist eine gute Frage. kann ich mir nichts darunter vorstellen. Aber ich finde die
3: Idee super. Ähm, ich habe es noch nicht gesehen. Äh, sind das da jetzt drauf auf den
0: Schuhen? Oder? Hier steht einfach leserlich. Äh, nur die Buchstaben stehen da drauf. Ah, geil. Da dachte ich, Alter. Das kann ich auch, habe ich auch gemacht. Ja, ja geile nee, Idee. Spaß. Das ist schlau. Ja, und ich habe mich auch gefragt, waren erst die Schuhe da oben und der hat die dann bemalt oder hat er die Schuhe bemalt? Ich glaube, da steht auch irgendwie ein Kleidercontainer da in der Nachbarschaft. Ja. Und dann da hochgeworfen, das wäre interessant rauszufinden.
3: Das ist auf jeden Fall ein schönes Projekt, Hut ab, coole Idee. Genau, also das ist halt irgendwie, was, was ich gerade sehr gerne mache, wenn ich halt selber nicht unterwegs sein kann. Ich gucke mir an, was die anderen machen, sehe das... Blaze zum Beispiel äh, wieder viel macht in, in Schöneberg, was mich sehr freut, weil es auch irgendwie so ein nostalgisches Gefühl ist, weil die Dinger halt einfach so aussehen wie vor 20 Jahren. Und äh, einerseits holt mich das zurück, andererseits äh, ähm, denke ich mir, Hammer. Ne? dann ist natürlich so ein, so ein kleiner Schalter in mir, der sagt, warte mal, Innovation gleich null, warum machst du nichts Neues? Aber dann kommt wieder dieses, ach komm Alter, der Flavor war doch super geil, warum soll er jetzt irgendwas Neues machen? Ist doch schön, wenn er sich damit wohlfühlt, seinen alten Scheiß jetzt endlich mal wieder zu machen. Wahrscheinlich... Dann äh, ne, geht auch wieder der Schalter an, okay, warum fängt er jetzt wieder an, war lange Zeit in der Beziehung äh, und hat sich komplett zurückgezogen, auf andere Sachen konzentriert, müsste ja jetzt mittlerweile auch irgendwie Anfang 40 sein und äh, ja, jetzt geht er wieder raus und äh, ja, betreibt aktiven Vandalismus, so. äh, das ist auf jeden Fall, finde ich super. Ja, also ist äh, wunderschön zu sehen, ne, wenn ich dann quasi die Graffiti-Zeitung in der Stadt lese, äh, indem ich halt durch die Straßen gehe und ähm, neue Pieces
0: sehe. Mm, das freut mich. Ich merke, du bist auch immer noch Fan geblieben. Ne? Du erfreust dich an Sachen von anderen, die du siehst. Auf
3: jeden Fall, das, äh, äh, weil wir, wir teilen ja im Prinzip eine Liebe. Ne? Und das ist so da bin ich, also mir ging es da nie nur um mich und meine Sachen, sondern ich, ich sehe das als ganz große Gemeinschaft, äh, ähm, die sich da irgendwie gebildet hat, ob man jetzt in Kontakt steht oder nicht. Äh, ich habe auf jeden Fall ganz viel Respekt für, für jeden, der da sich äh, ambitioniert äh, nachts auf die Straße gibt und seine Sachen macht. So. Ich finde das super geil. Und ich glaube, das geht eigentlich jedem so, ähm, der sich damit irgendwie mal aus, auseinandergesetzt hat, ähm, dass das eine ganz spezielle Form der Romantik hatte auch. Allein der Prozess, äh, sich irgendwie hinzusetzen, die Dosen zu putzen äh, mit einem Plan und dann äh, rauszugehen und äh, sich den ausgeguckten Spot halt irgendwie äh, nochmal in der Nacht anzugucken und dann äh, einfach zu malen, hat für mich was unglaublich romantisches, melancholisches äh, ähm, man ist auch allein ne? also es ist, äh, halt irgendwie auch viel mit ähm, Einsamkeit zu tun aber gleichzeitig finde ich, verbindet man sich damit auch mit dem gesamten Kontext äh, äh, Berlin Graffiti
0: so, ne? es ist irgendwie so eins, finde ich ja, das ist ein geiler Gedanke. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja.
3: ja, das freut mich, wenn ich das jetzt so damit liefern konnte. Ja.
0: Richtig cool. Ja, dann besten Dank und ich hoffe, es geht dir auch weiterhin gut. Und dass okay. wir bald wieder mehr von dir sehen.
3: Ja, und ich hoffe, wenn du jetzt diese Staffel beendet hast, dass wir mal einen kleinen Ausflug machen können, irgendwo hin. Wenn sich dann bei mir alles wieder ein bisschen gelichtet hat. Ich würde mich freuen. Das ja, ich mich auch. Sehen. Richtig cool. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, dir auch. Danke, man. Ciao, dann.
0: Ciao. Ihr habt schon gehört, zwischendurch laufen hier immer mal noch die Beats, die ich so zum Schnitt von Grauwert 303 verwendet habe. Da kann ich nur ganz, ganz großes Lob und großen Dank aussprechen an Trigger Sports, an Roam Music, der das charakteristische Intro gemacht hat, an der Grieche, der die Videos immer für YouTube geschnitten hat, an Barbie und Ken, die mir damals, als Grauwert 303 noch meine Masterarbeit war, Fotos gesponsert hat für meine Homepage meine furchtbar programmierte <lacht> aber zumindest selbstgemachte Homepage also an der Stelle auf jeden Fall auch vielen, vielen lieben Dank ebenso wie an Migi und 639 mit denen ich die Merchandise-Projekte umgesetzt habe absolut Gold wert ohne eure ganze Hilfe wäre das natürlich überhaupt nicht möglich gewesen und bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen die Connections hergestellt haben die sich Mühe gegeben haben mir neue Interviewpartner zu verschaffen oder mir Tipps gegeben haben hey, check doch mal die Crew aus das war cool und das hat mir viele Türen geöffnet und hat mir super spannende und unterhaltsame Begegnungen beschert. Ich möchte mich natürlich noch bedanken bei MMA. Das war der Studiengang, den ich damals abgeschlossen habe, in dem oder 303 meine Masterarbeit war. Und ich sage danke für die Betreuung und danke für die Hilfe bei der Projektentwicklung. Und ich hoffe, euch geht es allen gut und dass ihr weiter viele coole Projekte hervorbringt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Insgesamt schaue ich eigentlich zurück auf die Zeit von Grauwehr 3 als was Cooles. Das war mein erstes komplettes eigenes Projekt und ich habe dafür gelebt und ich habe das Projekt gelebt. Ich bin ja ein Riesenfan von guten Geschichten und ich bin wegen Graffiti gekommen, ich bin wegen Graffiti und Podcasts geblieben So und darf das mittlerweile auch beruflich machen. So, Das ist auf jeden Fall auch ein krasser Benefit. Und ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann lassen wir vielleicht jemand anderes nochmal sprechen.
5: letzten Wochen und Monate war der Graffiti-Gott mit mir mal recht gnädig und hat
0: alles gut funktionieren lassen.
5: Aber heute ist einfach ein regnerischer Tag.
0: Sagt den Hörern doch nochmal kurz, wer bist du, wie heißt du, was machst du? Ich bin Chuck
5: One von der RIP-Crew und stehe hier gerade am geöffneten Fenster und warte, dass der Regen aufhört.
0: Geöffnetes Fenster? Wovon ist das Fenster denn? Von einem rollenden Stahlkoloss. Du meinst gerade eben, Graffiti Gott, die letzten Monate magnetisch. So, was ist denn heute los? Ich würde sagen, die Situation
5: ist ein bisschen nervig, weil uns die Pieces halt vom Train runterlaufen. Wir sind jetzt gerade das dritte Mal herangegangen, noch haben nochmal die letzten fünf Minuten genutzt, um zumindest fertig zu machen, aber ja, ich denke nicht, dass es äh, über das Foto hinaus
0: erhalten bleibt. Also, ich sehe die Farbe da schon wieder runterlaufen. Und jetzt nutzen wir die Zeit noch ein bisschen, um Beweismaterialien zu sammeln, für den Fall, dass wir beim Rausgehen noch irgendwie genutzt werden. Jo. Hättest du Bock, irgendwie noch ein bisschen drüber zu quatschen, was bei dir so ging, seit wir uns letztes Mal in Grauwert 303 gehört haben? Klar, können wir gerne machen. Ähm ja. Also, du hast deine Zeit in Grauwehr 303 für einen besonderen Zweck genutzt. Im Vergleich zu anderen Leuten, mit denen habe ich einfach ganz regulär über Graffiti gequatscht. Du hattest ein anderes Anliegen So für die Leute, die die Folgen nicht gehört haben. so Worum ging es da? Mir ging es einfach darum, diese Plattform deines Podcasts zu
5: nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es einen Haufen Menschen da draußen gibt, denen es vielleicht nicht so gut geht wie dir und mir oder euch da draußen. Und dann einen Weg aufzuzeigen, wie man denen vielleicht auf... Auf einfache Art und Weise mit den simpelsten Mitteln helfen kann. Helfen kann, vielleicht einmal einen kleinen Glücksmoment im Tag zu haben oder vielleicht auch einfach die Nacht über einen warmen Hintern zu haben, weil man eine neue, schöne, warme Jacke oder einen fetten, trockenen Schlafsack hat, in dem man äh,
0: die Nacht draußen auf der Straße verbringen kann. Oder geile, stabile neue Schlüpfer. Da haben wir gelernt, dass sie relativ hoch im Kurs stehen. Denn oh, ja. auf der Straße aber man keine Waschmaschine.
5: Oh ja, Leute, denkt daran, genau. Was benötigt wird, ist definitiv Unterwäsche. Also wenn ihr da noch eine CK-One-Unterhose überhaupt, die jetzt nicht total von Motten zerfressen ist und mit Bremsspur garniert, dann wascht die da einfach nochmal durch, packt die in eine Tüte und sucht euch jemanden, der sie vielleicht gebrauchen kann. Denn es ist super easy. Auch in eurer Umgebung wird es sicherlich Leute geben, denen ihr immer wieder begegnet oder denen, wo man vielleicht erahnt, dass es ihnen nicht so gut geht. Und ja, einmal kurz fragen, ob man sie ansprechen darf, ins Gespräch gehen so gewünscht und ja, dann kann man vielleicht noch ein paar alte Sachen nochmal wieder nutzbar machen für jemand anders. Sachen, die vielleicht sonst in eurem Schrank verschimmeln und
0: daher auch nur Platz wegnehmen. Warum war dir das so wichtig? So, hättest du auch sagen können, hätte ich das Podcast, so quatschen jetzt Runde über Graffiti, ich mach das schon lang genug und da habe ich auch eine Menge zu, zu erzählen, hättest du auch machen können. Warum anders? Also einerseits hast du wahrscheinlich genügend Protagonisten, die super viel über
5: Graffiti gesprochen haben und jetzt das zehnte Mal über Anti-Style-Style -Style und die Kubitus-Matratzen für ältere Sprüher zu sprechen, wäre vielleicht <lacht> nicht ganz so interessant. Und genau, diese Plattform zu nutzen, war mir irgendwie ein Anliegen liegt vielleicht auch einfach an meiner Erziehung. Meine Mutter hat mir damit schon beigebracht, wenn ich meine Sachen nicht aufgegessen habe, die Pommes an der Bude, dass man die dann eben nicht einfach in den Mülleimer schmeißt, sondern dass man sie vielleicht einfach neben den Mülleimer stellt oder so oben in den Müll reinstellt, ohne dass es äh, verschmutzt wird, so dass der Nächste, der sich die Pommes vielleicht nicht leisten kann, aber trotzdem Hunger hat, da äh, vielleicht nochmal was von hat. Ansonsten, ich bin halt in Berlin groß geworden, ne? da ja, das ist eine Metropole wie, wie alle großen Städte. Da sieht man einfach viel Elend. Und ich denke, es, ich hoffe stark darauf, dass mir da noch ein paar positive Karma-Punkte angerechnet werden für die eine oder andere Für Tag. wenn du
0: bald obdachlos bist. Genau,
5: genau ich würde mich einfach freuen. Ja, ich meine, ist ja wirklich so. Ähm, die Geschichten kennt man wahrscheinlich, ähm, also kennt auch ihr wahrscheinlich äh, aus eurem Bekanntenkreis. Ähm, manchmal geht es schneller, als man gucken kann und zack, sitzt der beste Freund auf der Straße oder äh, ja, wohnt halt für die nächsten drei Tage bis drei Monate bei euch und äh, ja, hat nichts zu fressen, kann sich nichts zu essen leisten. Genau, also es kann einfach jedem passieren. Stimmt schon. Aber ja,
0: das ist in Berlin sieht man nicht nur obdachlose Menschen, sondern auch reichlich Graffiti. So, was, hast du da in letzter Zeit irgendwas gesehen, was du gefeiert hast, wo du dir mehr von wünschen würdest? Was ich auf jeden Fall feiere,
5: sind so einzelne Protagonisten, die mir immer wieder über den Weg laufen. Also wenn ich da jetzt an so High-Class-Endstufen-Graffiti äh, wie von Drake One oder Nomad zum Beispiel denke oder auch in die ganz andere Richtung Sachen von Egit finde ich super cool, äh, super innovativ, immer wieder anders, mega kreativ. Die Sachen finde ich super, klar. Und ich meine, es ist wie mit Musik. Ich suche mir einfach das raus, das mir am besten gefällt und möchte da auch gar nicht absolut Statistisch äh, denken oder handeln. Ich nehme einfach das, was mir gefällt, das gucke ich mir an. Ansonsten bin ich mit meinem Scheiß beschäftigt und versuche da natürlich auch stets und ständig weiterzuentwickeln und vor allem allerdings produktiv zu bleiben. Das ist mir schon noch das größte Anliegen. Bei dir meistens Street. Ja, jetzt ausnahmsweise heute mal ein bisschen anders. Ja, mein präferiertes äh, Milieu ist definitiv äh, die Straße, genau. Da fühle ich mich wohl, das, äh, das macht mir Spaß. Da kann ich mir die Sachen über Jahre angucken ähm, und sie mit den anderen Menschen teilen. Es ist ja auch so, dass man gerade im graffiti häufig an Orte gelangt, die ein bisschen abseits ähm, des hellen Straßenlichtes sind. Und gerade da begegnet man halt auch dem einen oder anderen Menschen, der sich da vielleicht gerade, wo man sein nächstes Bild malen möchte, seinen Rückzugsort gesucht hat oder seine neue Wohnung eingerichtet hat. Klar, da begegnet einem auch noch viel Elend. Und vielleicht ist es dadurch auch so ein starker Fokus darauf, dass ich immer wieder mit der Nase reingestoßen werde in diese Situationen, die für andere Menschen unschön sind.
0: Ich feiere, dass wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, graue nur rein. Das ist auf jeden Fall cool und äh, ich glaube, das hat sowohl dem Podcast als auch äh, meiner Zeit in Berlin einen coolen Spin mitgegeben. So, das ist echt schön. Definitiv, da sagst du was Richtiges.
5: Ich denke, das hat dem Grauwert doch noch ein bisschen Farbvielfalt halt verliehen. Halt die
0: Schnauze. Wir <lacht> 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 ähm, <Nee. lacht> lieber korrekte Leute hier. Oder <lacht> <lacht> Klar, genau, da ist ja auch
5: echt was äh, zwischenmenschliches entstanden, das einfach Spaß macht und angenehm ist. Hm. Findet man ja relativ selten.
0: Hast du irgendwelche Prognosen für... Die Graffiti-Szene für das aktuelle Jahr, was wird da passieren? Was wird um dich herum passieren? Hast du irgendwelche Projekte in der Pipeline, auf die du eingehen kannst? Mein Fokus liegt immer mehr
5: auf Veranstaltungen für die Szene, mit der Szene, an denen ich Menschen vereinen kann, die auf anderem Wege vielleicht nicht zueinander finden würden und... Ähm das sind Sachen, die ich definitiv die nächsten Jahre weiter spinnen werde und größer machen werde und daran arbeiten werde. Kannst du es konkreter machen? Was gibt's da? Dieses Jahr folgt zum Beispiel in Zusammenarbeit mit den Jungs von der Graffiti Lobby Berlin an der Northside Gallery eine Veranstaltung Anfang April mit einigen guten Jungs, die ich mit meinem guten Kollegen Bicam ähm, zusammengetrommelt habe. Da geht es einfach noch mal so ein bisschen darum, äh, eine Veranstaltung von der Szene für die Szene zu machen mit Leuten, die man vielleicht so auf den klassischen Jams nicht antrifft, sondern eher im Straßenverkehr anwenden, Zügen. Im öffentlichen Nahverkehr, genau.
0: Ich merke, der Chuck guckt hier zwischendurch immer mal kurz aus dem Fenster. Ich glaube, er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Regen doch noch stoppt. Und er anfangen kann, den Stahl abzutrocknen. <lacht> äh, ich glaube, das wird nichts mehr. Das wird halt nichts mehr. Also, das wird halt vor Piep-Uhr nichts mehr. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du der Grauwert-Community mitgeben möchtest, jetzt zum Ende des Staffelbetriebs?
5: Mm, vielen Dank an euch alle, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß mit Steff und seinem Podcast allen Protagonisten bleibt stabil, malt viele schöne Bilder macht die Welt ein bisschen bunter und arbeitet an euren Styles ich freue mich immer, gute Produktionen zu sehen und genieße das sehr ein Teil davon sein zu können und ja beste Grüße an alle von damals und von heute oh, da schließe ich
0: mich an So, Jackie, mach's gut Peace Eine Frage, die auch immer wieder aufkam, war, ob ich nicht irgendwelche weiblichen Sprüher interviewen könnte. Und es ist nicht so, als hätte ich es nicht probiert. Es gab Pläne, es gab Anfragen, es gab sogar mal eine Episode mit einer weiblichen Protagonistin, die ich aufgezeichnet hatte, die im Endeffekt nicht rausgekommen ist. Und ich habe es bis zuletzt probiert. indianer Ehrenwort. Aber es hat leider nicht geklappt. Und dann habe ich meinen Frieden damit gemacht. Eine Rückmeldung, die ich dazu bekommen habe, war tatsächlich auch, dass... Leute nicht im Podcast sein wollten nur weil sie eine Frau sind sondern dass sie eigentlich einfach als Sprüher gesehen werden wollten. Äh, fand ich sehr sehr cool. Ist ein Standpunkt den ich gut nachvollziehen kann. Aber vielleicht gibt es ja in Zukunft noch eine Einzelepisode mit irgendjemandem der sich dafür anbietet. Eine Frage die immer wieder aufkam war was ist denn mit Smosi? Gibt es da noch eine zweite Episode? Und ich sage, erstmal nicht. Aber Jo, nach einem kurzen Treffmissverständnis haben wir uns jetzt gefunden. Und haben uns hier gemütlich in den Frühlingswald gesetzt. Äh, vielleicht magst du noch mal sagen, wer bist du, wie heißt du und was machst du?
4: <lacht> ich bin's, Smosio und ich mache Graffiti.
0: <lacht> Kurz und prägnant. Nennt, so. Wann haben wir uns letztes
4: Mal gesehen, eigentlich? Ich ist jetzt bestimmt anderthalb oder zwei Jahre her, oder? Wenn du im Internet guckst, so ist die Folge bestimmt ein Jahr her. ja her. Die ging aber mhm. an gut. Ich glaube, die hat jetzt so 7000 für die Reichweite von den Klicks, so von denen. Mhm. ging den die ans gut eigentlich,
0: ich glaube, der René von I Love Graffiti, der wird sich einen Strick holen, wenn er mitbekommen würde, dass da eine Folge nur 7.000 Mal geklickt werden. Für mich war es die erfolgreichste Episode. Ist halt so, äh, von allem, was ich mitbekommen habe. Ist
4: ja hab. halt ab, auch abhängig von Reichweite. Ne? Ich mein, wenn du eine Reichweite von 2.000 hast, hast du Klickweiche von 1.000 immer halbierig. Also so habe ich das mal bei Instagram verfolgt. So. Mhm. Ich, ich habe letztens ein Video hochgeladen für mein Buch. So, Das hat einen Account von 0 gehabt. Hat jetzt glaube ich 47 Abonnenten. Bei null angefangen. So. Und hat ich glaube oh weiß ich genau wie viel 700 ne, 700 oder so wie, klicks auf das Video bei null angefangen fand ich eigentlich zum Beispiel ganz gut fand ich dafür dass sie keiner halt dropped hat und gepusht hat so ist mhm. das top äh, du hast gerade schon angefangen von einem Projekt zu erzählen das du verfolgst äh, was gibt es darüber zu wissen so für alle die es noch nicht mitbekommen haben von dem Buch war eine Schnapsidee also fing halt an das ist sehr interessant so also für mich ist halt einfach so gewesen dass mich halt irgendwann all die Langeweile hatte und ich habe halt ein Handy. Das genau sag mal na, Graffiti langweilt mich irgendwann, nicht. ich meine darf ist zwar geil, wie du dich bewegst, so, wie, wie frei du bist und mit dem Seil, da kannst du da runter und was leider schon bloß ein 10 Meter, ein 70 Meter Seil dir für Möglichkeiten gibt, neue Spots zu entdecken, neue Sachen zu malen, ein neues Feeling beim Malen zu bekommen, ob du horizontal, vertikal malst, ist auch cool, und welche Stellen und wie groß du malst und das hat mich halt irgendwann in der Hinsicht gelangweilt, dass ich mir gedacht habe, ich habe ein Handy gekriegt, das hat eine ganz geile Leica Kamera, er macht richtig gute Nachtfotos. Also, und dann fand ich das halt cool, ähm, Nachtfotos, alle zu dokumentieren, mit wenig unterwegs bin, und die Leute zu fotografieren, und ein paar Geschichten aufzuschreiben, und das hatte ich jetzt als erstes, ein, also, das erste Buch gebracht so. Das ist jetzt so, wie es beim Machen lernst du auch, was du, ach, das würde besser machen, das würde ich anders machen, und ein bisschen dirty oder so. Und ich habe jetzt festgestellt, so, ähm, falls die Interesse und, so hoch und so gut war, dass ich halt nächstes Jahr ins über das ganze Jahr bringe, über das ganze Jahr, so März, da war ich da, da war ich in Hamburg, da war ich mit denen mal, mit denen und die Stories und was ich erlebt habe und was passiert ist und nicht nur mich zu dokumentieren, sondern auch die Leute, mit denen ich unterwegs war, das war halt eher so, weil ich, wir hatten ja damals im Podcast geredet, dass ich nichts dokumentiere, damit es auch zu blöd ist und das auch alle zu Füßen fallen kann, so, wenn du irgendwas hast und sie über dir was finden und ich fand das ganz cool eigentlich, ein Buch gleich zu haben und das limitiert. Alle Bücher sind nicht limitiert. Alle Bücher, also viele Bücher, sind halt Massenprodukt mit Verlag und so. Und ich fand das halt wirklich cool und authentisch, wenn du das selbst machst, selbst limitiert. Und ähm, das ist halt einfach wie ein Jahresrückblick für mich, so mit Leuten, die ich mag, mit Leuten, die ich unterwegs war. Einfach cool, cool, sind doch dick.
0: Wie kommt es denn, dass du deine Meinung
4: geändert hast? Früher hast du gar nicht dokumentiert und jetzt sagst du, okay, ich hätte jetzt irgendwie doch Bock da drauf. So, wie kommt es? Das kam teilweise durch die Kamera von dem Handy, dass sie echt so gut ist, dass du nachts gute Fotos machst oder auch tagsüber. Dann kam das halt, wie gesagt, dass es das mir auch irgendwie zu langweilig war. Ich meine, für viele ist es so, du siehst ein Bild und du sagst so, boah, wie hat er das gemacht? Du siehst ein Bild, wie kann man da hin? Oder manche, viele Bilder siehst du gar nicht. Du es ja Stellen so. Wir hatten ja auch im Podcast in dem Mal gehabt, so, in so einem Tunnel. Die sieht ja fast ja keiner und das interessiert ja in der Hinsicht ja keinen, aber das ist eine coole Akustik da drunter drinnen. Das ist ein cooles Feeling da und das gibt so viele Sachen, so, wovon Leute eigentlich gar nicht wissen. Müssen aber auch nicht wissen, <lacht> eigentlich. Das ist halt coole. Ähm, und das hat sich halt irgendwie entwickelt, so, weil ich das weil mit dem Alter hast du immer weniger Zeit, deine Freunde haben weniger Zeit, die haben weniger Zeit. Und irgendwie ist es einfach cool, wenn du, wenn du das einfach in manchen Momenten einfach die festhältst. Ne?
0: Was ist das? Ist es ein Erinnerung festhalten? Ist es ein Vermächtnis? Wie, wie würdest
4: du das beschreiben? Eine Autobiografie. <lacht> nee, Spaß. Ja, ja, gut, kannst du auch so nennen. <lacht> eigentlich muss ein Jahresrückblick. Deswegen hatte ich eigentlich überlegt, dass das Review 22 heißen sollte. Ähm, also, Rückblick 22, Rückblick 23 und so weiter. Aber das war halt einfach, ist halt eine Idee gewesen. Gleich versucht, schnellstmöglich umzusetzen und zu gucken, wie die Interessen bei anderen bestehen darauf, ob überhaupt irgendjemand Interesse hat. Weil, das ist für mich immer unglaublich und das kennst du ja auch. Ich meine, für dich ist das, was du machst, alltäglich. Und teilt auch selbstverständlich, wie bei manchen Leuten, die eine Beziehung haben und so, aber in dem Moment, wo du, wenn da irgendjemand sagt, so, boah krass, du bist das, ist voll krass, oder irgendjemand hättet dich, der dich gar nicht kennt und du denkst du, scheißegal, das geht mir eigentlich alles am Arsch, oder? Aber wenn so Leute kommen und sagen, ich würde gerne mehr davon wissen, ich würde gerne mehr davon sehen, so und es ist halt was, was interessant ist, dass das Leute gibt, die daran Interesse haben, ne? für mich. Okay, das heißt für dich, Alltag, du machst die Sachen einfach wegen ihres
0: Selbstzwecks. Aber dann hast du mitbekommen, dass das für andere Menschen überhaupt nicht selbstverständlich ist und dass die neugierig drauf sind, was mhm. da passiert. Und das war der Gedanke hinter dem Buch, ja.
4: Unter anderem. Und das Krasse ist eigentlich: Ich habe mir dann, ich habe noch nie Graffiti-Bücher, DVDs oder irgend sowas. Mal auf YouTube ein Video geguckt, hat mich eigentlich nie interessiert. Aber das Krasse ist: Ich habe dann angefangen Bücher zu mal zu gucken, was an anderen Büchern steht und fandet halt auch alles, was in den Büchern drin stand. So. Also in denen, die ich in der Hand hatte, so uninteressant. Da schreibt einer so, dass er da groß geworden ist, da lang gegangen ist. Und ich finde halt einfach irgendwie nicht, ich, ich will nicht wissen, wenn ich jetzt ein Buch lese, so außer als ein Serienkiller oder so, wo der zu Schuljang ist und was ihn da geprägt hatte zu machen. Sondern ich würde einfach gerne wissen, wie er die Sicht sieht und warum er das macht, was er macht. so. Ne? Und das fand ich viel interessanter. Und ich finde, das müsste auch im nächsten Buch reingebracht werden. Ich würde am liebsten auch im nächsten Buch, vielleicht werde ich dann auch wieder Thema Zug wieder ein paar anfangen. Und ein paar Züge malen, ich habe mir ein paar angeguckt und ein paar dokumentiert auch schon und auch ein paar wieder gemalt gehabt und wieder festgestellt, dass das Umfeld mir dann wieder ein bisschen zu blöd ist <lacht> aber ähm, keine Ahnung, also das ist halt eigentlich man sollte aber auch nicht zu viel auf den Tisch legen, so, ne? zu viel Preis geben, wie was geht, was man wie macht oder was man für Kniffe und Tricks hat, wobei das eigentlich gerade auch wieder das Interessante ist, aber ein Graffiti Leitfaden mit äh, Tools und wie du das machst oder was. Is, das ist zugleich auch scheiße, weil andere Leute so viel Infos zu geben, ist auch kacke. Und zwecks Polizei und zwecks auch äh, Konkurrenz. Und zugleich ist es eigentlich auch cool. Du freust dich ja, wenn du was Neues entwickelt hast. Einen neuen Trick, einen neuen Move und einen neuen, der dir das leichter macht, der dich auch sicherer macht. So, ne? Und das ist ja auch für dich deine Arbeit. Ne? Na, Zauberer verraten auch nicht ihre Tricks. Ne?
0: Malst du immer noch so gerne Pokémon? <lacht>
4: <lacht> das wäre mal Zeit, wa? So ein O als Pokémon, so, wenn man jetzt so, oder ein Pokéball, so, weißt du, back to the woods und dann meinst du so, SM Pokeball, äh, weißt du, und dann ein C und rechts und links dann kommt dann so Pikachu und welche nimmst du so? So Pokémon, <lacht> das machen wir mal.
0: <lacht> Na gut, ich kann ja nicht so gut malen, ich kann ja eher gut Fragen stellen, aber ja, hast schon lange keine Pokémon mehr gemacht. Ich habe aber interessanterweise heute tatsächlich noch 20 oder 30 von deinen Bildern gesehen. Ich war nämlich auf der Autobahn unterwegs, aus äh, Nordosten bin ich gekommen und da ist mittlerweile alles voll. So Jetzt hast du gesagt, Graffiti ist irgendwie langweilig geworden, stehen wahrscheinlich hunderte, vielleicht sogar tausend Bilder von dir in der Stadt, in irgendwelchen Tunneln. So würdest du sagen, du hast Graffiti durchgespielt?
4: Ja, das Schlimme ist halt einfach, ähm, das ist eine never-ending-Story, ne? ich also selbst wenn du da und da ein Bild hast und wenn, selbst wenn du da vier Bilder hast gibt es da vorne noch eine Ecke die du machen kannst und dann noch eine Ecke haben willst. also ich meine ich bin in letzter Zeit viel außerhalb von Berlin gewesen weil mich das halt irgendwie weil ich die Zeit dazu hatte und weil mich das eben emotional und vom Kopf her kann man sagen befreit hat diesen diesen Berliner Stress diese manchmal so Berlin ziemlich aggressiv diese bedrungene du wohnst ja in der City so ein bisschen so du weißt ja was ich meine und diese Natur zu genießen und diese entspannten Stellen zu malen. Und zugleich habe ich gemerkt, so, boah, Alter, wie ich nach Berlin komme, ich habe die ganzen Stellen vernachlässigt. <lacht> und ein Kumpel holt die ganze Innenstadt zu und ich meinte so, Alter, kann nicht was Na, du bist aktuell auf jeden Fall mit einer
0: der heißesten. So, du fliegst relativ nah an der Sonne. Hast du Angst, dass das irgendwann mal krachen
4: geht? Ich habe auf jeden Fall... Also, ich habe kein Adrenalin mehr beim Malen und kein... Sondern eher, das ist ja diese alltägliche, ne? aber auch keine Ru Routine drin, sondern ich bin schon vorsichtig. Ähm, ich bin eher so, guck's mir an, durchdacht oder so, ähm, aber einer klar, wie Angst, dass mir das auf die Füße fällt. Ne? Ich meine, im Endeffekt ist das bei, in Deutschland relativ ganz gut, dass wir, nicht wie in Frankreich oder so, da bist da, du mit dem Namen gefickt, bist du ja gleich überall komplett verurteilt, so. Aber in Deutschland ist es halt so, dass man sich immer noch direkt dabei erwischen muss, direkt da und direkt halt gewisse Datenmaterialien haben muss, die man dir komplett zuweisen kann, soweit ich das weiß. Wer weiß, ob sich das irgendwann ändert. Aber ich habe, klar, ich meine, ich habe Angst, dass, dass mir das irgendwann zu Füßen fällt, so allein das... Äh, ähm aber ich muss so sagen, so, ich weiß nicht, ich habe aber auch Angst ein Leben zu führen, wo ich arbeiten gehe und mir Scheiße kaufe, die ich nicht brauche, um mich zuzumüllen von Sachen, um, zu, um damit einen Prestigestatus zu haben, dass ich das beste Auto habe, dass ich das habe oder so und dass ich halt, also ich habe eine ganze Zeit lang zwei Jobs gehabt. Richtig viel gearbeitet so und mir ein bisschen was angehamstert, finde ich auch richtig. Aber stell dir, ich, ich, ich kriege das in meinen Kopf nicht rein. So, diese, wenn du immer jemanden fragst, was hast du gemacht? Und die sagen so, uche, und dann war ich in der Bar und dann ging ich morgen arbeiten, und denkst du so, ich schläf schon beim Quatschen ein. Ich habe ja keinen Bock zuzuhören. Das heißt, dass dir nicht genug? Ich finde, das nicht Leben. Wenn du hörst, wie andere Leute in den Urlaub fahren und du hörst, die waren auf Mallorca, die waren da, die waren da. Und ich hab mir so, ja, was hast du gemacht? Ja, wir haben Ditte. Und ich dachte mir so, das ist mir langweilig, Mann. Ich mein ich mein, ich, ich mein warum siehst du nicht cool, da ist was cooles, ich geh rüber, cool, ich seh das, ich mach das, keine Ahnung, mach das runter, ich mach das auf, ich geh da rin, oder, ach, keine Ahnung, warum, ich mein, klar, haben wir Gesetze, an denen wir uns halten müssen, so, aber in wissen Alter, ich mein, Gesetze, es gibt ja Gesetze, Gesetze, die logisch sind, und es gibt äh, Richtlinien, ne? und in wissen Alter, das ist ja wie eine rote Ampel, so, weißt du, das ist, das ist so, ich meine ich habe ich hab einen Führerschein, ich, hab, ich bin alt genug, ich kann Risiko einschätzen und wenn die Straße komplett tot ist, warum darf ich nicht über diese scheiß Straße fahren, nur weil da eine scheiß rote Ampel ist. So, ne? Ich, ich, ich finde das, find das krass, dass manche Leute sich nicht so frei bewegen, wie sie sich könnten, dass sie total glücklich sind, Karriere zu machen, möglichst viel Geld zu verdienen und den Geld hinterher zu jagen, um dann sich systematisch auch, diese. wenn ich, wenn ich mich mit manchen Kumpels verabrede, ey, die sagen mir, ich habe erst in zwei Wochen Zeit, 13 Uhr und dann und dann und denke ich so, ey, ist das denn ernst? Kommt mir leider sehr, sehr bekannt vor. Aber ich, ich persönlich fühle mich damit von den Gedanken so ein. Ich würde sagen so, hey, cool, 17 Uhr muss ich arbeiten, na ja, cool, dann fahren wir weg oder so. Ähm, ich finde das, ist, ich weiß nicht, ich finde das vom Kopf her so einfach, das ist nicht frei sein. Ich verstehe das, wenn du Familie hast und Kinder hast und das organisierst und planst und dann genießt du aber diesen Aspekt vom, vom Leben so, ne? der auch wundervoll ist. Ne? Aber ich finde das einfach so diese... Heutzutage, ich habe viele sind nicht frei so. Oder sind glücklich mit dem, was sie haben und gucken sich einfach nur an, oh, das will ich jetzt kaufen. Und ich gehe ganz fleißig arbeiten, damit ich mir das kaufen kann. Und dann haben sie das und dann liegt das zu Hause rum. Dann liegt das zu Hause rum, weil sie sind eh auf Arbeit.
0: Na, wirklich glücklich macht dich ja nicht irgendwie den tollen neuen Fernseher zu haben, sondern dich Schritt für Schritt drauf zuzubewegen und dir diese Freiheit zu erkämpfen, dir den leisten zu können. Also ist irgendwie nicht das neue Haben, sondern das Imstande sein, sich Dinge erarbeiten zu können. So, Ich glaube, das ist das wahre Gold.
4: Mit den Rang zu erkämpfen, wie beim Videospiel, meinst du? Genau, und dann immer ein kleines Stück weiter. Ja, na klar, ich meine, Karriere, Zukunft, ich würde ich würd mich übelst freuen, wenn ich irgendwann als Künstler akzeptiert werde. Wenn man, wenn ich meine, ich, mein, ich mache hier, okay, Street. alle sagen, ey, du machst eine Bombings und so, ich meine so, äh, ja, du, zwei Minuten weg, würde ich erwischt werden, vier Minuten, bumm, da los, Stellen abarbeiten, bevor da ein Chrombink dran ist von Berliner oder so. Klar, aber ich werde doch nicht bezahlt. Ich meine, wenn du mir die ganzen Materialien und das ganze Zeug dahin steckst, dann mal ich dir auch ein geiles Bild. Aber solange ich dafür nicht bezahlt werde, solange das pure Ausgaben sind, Solange das dann auch nur für Fotos und nicht geschätzt wird, ich meine, wenn ich irgendwann als Künstler akzeptiert werden sollte, dann zeige ich dir auch, was ich auch kann, weil ich kann ja auch ein bisschen mehr. Aber das Ding ist, das wäre auch für mich eine cooler, greifbare, greifbare Entwicklung. Ne? Aber in der Fall genieße ich diese Freiheit, die ich haben kann.
0: Ist das Künstlertum was, wo du darauf
4: hinarbeitest?
0: Wo du sagst, dass du Anstrengungen unternimmst, um dort akzeptiert zu werden? Oder sagst du, wenn es passiert, dann passiert es und wenn nicht, dann ist es auch wieder...
4: Ich könnte, wenn ich mich darauf, wenn ich darauf zuarbeiten würde, dann würde ich darauf mehr Energie investieren, Kontakte zu knüpfen und Kontakte zu pflegen und auch mit Leuten, die ich nicht charakterlich leiden kann, die ich nicht emotional vertrete oder sowas und dessen Einstellungen. Nur ich mach einfach, ich genieße das, dass ich zwischen dem, was ich machen muss, wie einen Job haben und mich stabilisieren finanziell. Ähm, genieße ich, dass ich machen kann, was ich will. Und ich finde auch ganz ehrlich, diese, 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 diese Sicht sollten viel mehr Leute genießen, halt, einfach diese. Ich meine, ich sehe auch so viele Kinder, man, bum hat das Kind zwei, zwei Jahre, hat das dicken Handy, und wenn das Kind Handy hat, fängt es an zu schreien, aber Kinder halt mit seiner Tochter mal Tischtennis spielen oder so, Das ist, das sind heutzutage, ich hab das Gefühl, dass so viele einfach nur noch einen emotional versucht abhängig zu machen.
0: Also, und zu der Künstlersache, klar würdest du da nicht nur mit Leuten sprechen und Kontakte knüpfen, die du lieb hast, die du so richtig spürst, sondern das wäre dann halt Business. Was nicht heißt, dass du jetzt mit jedem Ekligen irgendwie cool sein muss. aber genau, ab dem Zeitpunkt geht es dann nicht mehr so um Freundschaft, sondern darum, Projekte zu organisieren, professionell
4: zu sein. Ne? Wäre das was, wo du Bock drauf hättest? Kommt drauf an, ich glaube, ich habe schon immer ein Problem mit Autoritätspersonen, die mir sagen, dass ich folgen soll. Das war damals, ich durfte nie zur Bundeswehr. Er kam an, der hat die Frage, was ist das? Ich habe gesagt, dritte, und er hat gesagt, jo. Ich so also, wie jetzt, ne, braucht man nicht. Ich habe so, ey, den Ernst jetzt? Ich meinte, Ding darum, und da habe ich, da hab ich irgendwann mit den Jahren halt gelernt, so, ne. Die sagen zwar, du sollst selbstständig arbeiten, aber wenn du den sagst und individuell Vorschläge machst, wie du etwas verbessern kannst, und zeitintensiv, also zeitersparend arbeitest, so wie wenn du, wenn ich dir erkläre, wie du dein Bild malen sollst, ne. Das ist ein Scheiß, ja, du willst ein Scheiß-Bild malen, aber wenn ich dir sage, so, mal doch so, dann bist du schneller. Und damit sparst du dir 10 Minuten Zeit, dann kannst du mehr reinsetzen. Ne? Die Leute wollen nicht immer, dass du. die wollen einfach, dass du machst, was du denen sagst. Ne? Ja, gerade beim Bund.
0: Also klar sollst du da mitdenken und proaktiv sein, aber halt auch nur im Rahmen. also in einem bestimmten Rahmen. Halt. Du sollst, also, also, du in Frage sollst stellen, da nicht in
4: ob das richtig oder falsch ist. Du sollst nicht sagen, so, ey, du, da führt gerade irgendeiner Streitbeef mit denen so und wir tragen den aus so. Nee, das sollst du nicht in Frage stellen. Du sollst die Fresse halten und dahin nehmen. Dein neues Buchprojekt würde ich gerne noch mal drauf zu sprechen
0: kommen auf welche Weisen drückst du dich dort aus? So, ich meine, klar, du malst deine Bilder und das coole neue Handy kann auch epische Fotos aufnehmen, sogar bei Nacht. Gibt es dort Text, gibt es dort Anekdoten, Zitate, so, was kommt da alles rein?
4: Ähm, in den älteren Buch, also in den jetzigen Buch, was draußen war so, habe ich auch Freunde was drin schreiben lassen, die wollten das nicht unbedingt anfangsweise. so. Später haben sie gesagt, also, ich meinte, ey, ihr wart dabei, ihr habt die Option, jetzt noch irgendwas hinzuschreiben, was ihr cool fandet oder so, ne? Was sind das dann? Anekdoten? Zitate? Na, Philosophisches? Was, was kommt da rein? Der eine hat halt irgendwie geschrieben, so, warum er das macht, warum er halt wie, oder dafür Arbeit investiert, in manchen Sachen und manche Orte herauszukundschaften. Der andere hat gesagt, dass er das aufregend findet, mit mir unterwegs zu sein. So, und immer wieder Spaß hat und sich sicher fühlt. Und bei mir persönlich ist halt, in dem nächsten Buch würde ich eigentlich gerne vielleicht, ich würde nichts Persönliches sagen. Ich würde es irgendwann versuchen, in dem nächsten Buch vielleicht eine gewisse Richtung von, von den Werten zu erklären, die ich repräsentiere, also die ich auch fühle, so, wo, die mir Jahr für Jahr immer mehr klar werden und in welchem Weg ich gehe. So, dass ich das halt. Und vielleicht kann man da irgendjemanden auch ergreifen und sagen, so, hey cool, Alter, genau, so, genau so sehe ich das auch. Ne? Welche
0: Werte braucht man denn?
4: Na, das, was wir halt als Thema hatten, dass wir halt einfach einfach nicht mehr so viel kaufen müssen, so, so viel haben müssen, so viel, ich meine ich bin fassungslos, wenn ich manchmal sehe, dass bei manchen Leuten pro Tag zwei Amazon-Pakete ankommen und nächsten Tag wieder und so und ich denke mir so, was habt ihr denn? Oder so: Guck mal, wir sitzen jetzt hier auf der Parkbank und ich laufe durch den Wald, ich gehe, du sagst Autobahn, halt ja, wo ich war, es ja, in welchem tiefen Wald ich war, ich habe Müll gefunden, ich habe Müll gefunden, ich meine, ökomäßig, okay, zack, aber wie kann denn das sein, dass wir überall, das irgendwo Müll nicht müssen wird, so? weißt du, ich meine, ich mein, wir zerstören das doch alles selbst, okay, ich mache durch Graffiti Sachschaden, so, weißt du, aber ich finde damit, ich lasse meinen Müll nicht liegen, so, ne?
0: Mir hat neulich irgendwer einen kleinen Beitrag geschickt auf Instagram. Da ging es darum, dass Graffiti, diese Sprühfarben überall Mikroplastiken hinterlassen und dass das hat ja auch die Umwelt verschmutzt. Und ich habe mir geschworen, den Beitrag zu ignorieren. Und jetzt rede ich doch drüber.
4: Das ist so geil, Alter. Das ist so geil. Aber an sich ja geil. <lacht> also, ich
0: glaube, du hast rein, du hast Recht mit deinem Beitrag. Aber ich mache trotzdem weiter. <lacht> so, Punkt. Das ist halt so.
4: Aber also die Frage, wie viel so. Ich meine, Endeffekt brauche ich vielleicht ein Partikelluftfilter wenn ich ihn fahren lasse, oder? Äh, also besser wäre es auf jeden Fall. Oder gleich abfackeln Wobei bei so einer Gaspipeline. Das ist krass, ey. Keine Ahnung. Ich, find, ich, find, ich, find, ich fand ich das Projekt cool. Ich fand die Verbindung auch cool. Und ich fand auch halt einfach, dass ich was in der Hand habe, was ich wirklich zurückgucke, wo ich vielleicht auch was erschaffen habe als Buch, ne wo ich vielleicht auch was weitergebe. Der eine hat mir geschrieben, so dass er sich im Buch gerne mehr fertige Bilder gewünscht hat. So, das war ja jetzt das erste. Was, Buch. was heißt denn fertige Bilder? Also fertige Pieces oder oder genau. mehr Fotos oder was? Genau, na, fertige Pieces. So, ich habe in dem Buch Ach so, hat, weil
0: du viel den Prozess illustriert hast.
4: Genau. Ah. Ich habe jetzt, ich wollte auch nicht die Leute, die ich zum Beispiel fotografiert <lacht> habe. Da wollte ich nicht, dass man immer sofort erkennt, wer das ist, weil ich wollte nicht, dass du den Körper, die Statur, ist er dick, ist er dünn, ist er groß, ist er klingt jetzt ein bisschen komisch, ähm, dass du den von dem Motiv des Bildes so identifizieren kannst, so, da wollte ich keinen irgendwie in irgendwelche Probleme bringen. So, bei mir wäre es dann später vielleicht relativ egal gewesen, weil ich, ist ja mein eigener Fehler dann gewesen. Und, ähm, aber er hat gesagt, so er hätte gern mehr fertige Bilder und im nächsten Buch könnte man dann halt, wenn das wirklich die Interesse bestrifft, so fertige Bilder und ich, ich habe richtig viele coole Ideen, ich, nicht, ich darf nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall kannst gut. du sagen, wann das ungefähr kommt? Ja, wenn, dann wird das ja über das ganze Jahr jetzt dokumentiert. Achso, ich das dachte, mehr.
0: das wäre 22. Du das
4: 22 ist ja schon raus. so Achso, okay. Und das, okay. Wär dann drei, das würde dann 24 rauskommen über 23, damit da mehr Datenmaterial ist. Und ich habe jetzt schon, ich meine, wenn du einen Input hast, wo du täglich mindestens drei Bilder malst oder wenn du mal einen Tag auslässt, fünf oder sechs Bilder malst, okay, alle fotografierst du nicht, dokumentierst du nicht, ne? aber dann hast du schon, wenn du ein bisschen was sammelst, ganz schön viel Bo äh, Datenmaterial, <lacht> mhm. was du halt nirgendwo haben darfst aber so viel persönlich das wollte ich jetzt ohne von mir wisst ja, ihr ja. wie waren eigentlich dein,
0: die Rückmeldung auf deine Grauwelt
4: Episode also da habe ich echt gute Feedbacks kriegt noch heute manche haben gesagt hey ich habe die angeguckt voll cool und scheint so voll korrekt zu sein und so einer hat dann irgendwie mal glaube ich runtergeschrieben so Ey, voll verstörend ein Kind ein Hund am Schwanz ziehen und drin werfen oder so dann hat er das falsch verstanden, das geht darum, dass Kinder halt einfach, man, man Kinder, du, jeder, jeder kennt diese Dussel-Kinder-Videos, Upsi-Pancho, all so ein Scheiß, und dann schubsen Kinder und ich meine, ey, dann rennt ein Hund lang, dann walkwets, man, dann reitest du das Tier, so, also, weißt du, wer saß nicht schon mal auf seinem Hund und hat den versucht, zu so reiten so, ne? Ja, also ich, ich glaube, das brauchst du noch nicht erklären, so. Ich, also, wie kann man sowas so falsch interpretieren, ne? Aber ist ja auch scheißegal, ne? Ich
0: wollte gerade sagen, das war aber auch die Ausnahme, also das Allermeiste, was ich mitbekommen habe, war halt auch, dass alle Leute halt insbesondere die Action gefeiert haben. Ja. Ich glaub, wer macht einen Podcast und geht in den Tunnel und wer nimmt einen Podcaster mit in den Tunnel? Also ich kenne keinen, der das macht.
4: Haben auch viele danach den Tunnel gesucht. Äh, ich
0: weiß nicht, ich habe sogar welche im Dosenladen getroffen. Wir gehen jetzt diesen Tunnel suchen und ich glaube nicht, dass die wussten, wer ich bin. Und ich, so, Okay, sucht such mal das Loch. So viel Spaß.
4: <lacht> sucht mal das Loch viel Spaß. <lacht> <lacht> nee, aber da waren nicht mehr viele drin. Ich habe dir ein paar jetzt einfach so gezeigt. So Viele waren auch nicht mehr drin. Also. Ähm, aber ist, ist interessant, aber der Drops ist jetzt halt ausgelutscht, ne, ich hab da schon so oft ich jetzt runter und hab den nicht zeigt so für mich ist das ist jetzt, ist durch. Also entweder baut er einen BMX-Park oder einen Skatepark für irgendwelche Kumpels drin oder sonst Scheiß, aber das Ding ist
0: durch. Du hast mir nach der Episode damals irgendwann erzählt, dass dir hinter noch richtig viel eingefallen ist, was du erzählen wolltest. So Sachen, wo du denkst, ah, das wäre eine coole Story gewesen, das hätte ich mir noch raushauen können und da habe ich irgendwie noch nie von erzählt. Mir ist im Kopf geblieben, es gab anscheinend eine Geschichte, die mit richtig viel Kot zu tun hat, als du gerade auf dem Weg zum Spot warst. Kannst du dich daran
4: erinnern? Alter, da haben wir letztens das Thema erst gehabt, als ich mit dem Kumpel unterwegs war. Wir sind mal im strömenden Regen gelaufen und ich meinte so, boah, hier ist so viel Müll und die Obdachl also manche Obdachlosen schmeißen mal diesen Müll vor die Füße und so. Und ich meinte so, es regnet so krass, ja, und äh, hier sieht es aus, so viel Müll und hier ist bestimmt, und bumm, Alter, ist ja auf den Kopf von Obdachlosen rufgetreten, aus Versehen, weil der sich in den ganzen Müllhaufen rein und wie so, ey, also, ey, scheiße, Alter, ich bin auf den Kopf getreten und so, oder ich bin mal einen Zug abgelaufen und bin halt, das ist jetzt das, weil der Kollege meint so, ich so ey, ey, das ist so krass, ich bin in den Zug abgelaufen und bin durch den Büschel gelaufen und dann kam ich raus und meinte so zu prall, okay, ey, wir hey, sind scheiße treten, hier stinkt es brutal nach Scheiße. Wir gucken so unter die Schuhe so und gucken so, während Scheiße treten ist. Nein man, nein man. Äh. Und ich meine, hey, hier stinkt es nach Scheiße, Mann. Ey, der ist ein scheiße und dann hat inner in Zebische schissen. Und der hat oben in Zebische schissen und wenn du draußen kacken musst, dann musst du kacken. Und wenn du kacken musst, dann kannst du es nicht halten. Das ist nie fest. Das, du kannst es nicht halten. Das macht dann so und dann und, ey, und ich hab lauter Durchfallklumpen. Abhüfte. <lacht> <lacht> er hat mich so brutal ausgelacht über die ganze Jeans vorne, hinten, rechts, links, vorne Menschen dran gehabt und ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll. Alter, du bist durch den Busch gelaufen und hast das dann da quasi an den Klamotten gehabt. Der hat oben auf den Busch <lacht> raufgeschissen und ah, ich ist halt Mann. dann runtergelaufen und ich bin durchgelaufen und hab halt diese ganzen Klumpen eine Hose gehabt. Also das waren wirklich Klumpen, das war jetzt so Klumpen und dann hast du halt die Streifen von den Sträuchern gesehen, wo du dann halt dann runtergegriffen hast und die ganze Hose war voll. Also und letztens hat der Kumpel mir erzählt, der dann auf den Obdachlosen getreten hat, dass der auch total, also wie gesagt, Menschenscheiße kam bei dem Hobby. so. Der dippt so, der dippt so Spots, da sagt man es sind pipi spots Ich
0: bin auch schon so oft in den Haufen getreten und ich fand das nie geil, also beim Sprühen, Digga, ich bin auch irgendwie halb Nacht blind. Aber ich hoffe natürlich immer, dass es das irgendwie von dem Hund war und das
4: nicht von einem Mensch war. Also. Ich habe das Foto nicht mehr. Die Brücke, Marzahn. Oh, Alter, diese Eimer, wo ich die Obdachlosen. Dir. Hast du das noch? Ich, das ich will Foto das noch. ins Buch reinmachen. Ja, ja, und ja, ja, du hast nicht dir. mal das Foto machen können. Da waren zwei Eimer. Marzahn, raul wallenberg straße da war ein Hohlraum. Da sind wir in den Hohlraum reingegangen, wollten auf der anderen Seite, da haben die Obdachlosen drunter gepennt, so. Und da waren weißt zwei du noch, das Eimer. Das war der
0: erste Advent.
4: Ey, das oder war Advent
0: ey, ja. oder so. Das, äh, ja.
4: Aber das war so das krass, weil da waren zwei Eimer. Das musst du jetzt hier einblenden. Wenn du das Foto noch hast, musst du das hier einblenden. Und da waren zwei Eimer <lacht> glaube, voll so mit ekelhaft. Scheiße. Es war cool, dass sie sich so ordentlich in den Eimer. Ich würde auch, ganz ehrlich, obdachlos sein. Würde ich immer im Eimer scheißen und den dann wegbringen. Aber. Hätte das ist krass, mit Eimer geschissen und der eine Eimer war dann mit Tampons und mit Blut und all sowas voll so. die <lacht> und Tampons das
0: haben da echt oben drin gesteckt, wie die Kerzen in einem Geburtstagskuchen. Das war widerlich.
4: <lacht> Aber so geil. Das Krasse ist, krass, Das war einfach. direkt vor einem von deinen Bildern. Das war kalt sagst ja erst Advent oder so. Es war kalt und ich meine Scheiße und alles stinkt ja eigentlich immer erst brutal im Sommer. Aber wenn Scheiße Duftstoffe schon im Winter stinken, ja, dann musst du dir vorstellen, wie das der Haufen der hat im Sommer. Ey, da waren so da so viele Fliegen dran gewesen, dass wir, <lacht> dass wir da das wäre krank ekelhaft. Ja, hey. Ich
0: weiß doch, ich bin da runtergelaufen unter die Brücke und wollte einfach direkt zur Brücke gehen und habe gar nicht geschnallt, dass du hinter mir stehen bleibst. Der Aber das muss <lacht> Ja, genau, der hat da einige Fotos von gemacht von dem Scheiße -Eimer. Der war richtig mesmerized. So. Das war wie in so so Comic, der hatte so Spiralen in den Augen, weil er in den Scheiße einmal geschaut hat.
4: Mein Kumpel so. hat jetzt gesagt, so, es wäre eine schöne Kleckerburg gewesen. Eine Kleckerburg? Also, <lacht> wie, wie am Strand oder was? Nee, wir haben letztens so. Also, er meint, er war im Wacken auf dem Festival und da hast du mal diese Dixie-Klosen. Die Dinger waren so voll, dass hat oben rausgeguckt und Du konntest dich gar nicht hinsetzen, weil dann die Spitze von der Kleckerburg deinen Arsch gekitzelt hätte. Und er haut so raus Kleckerburg und ich kann auf diesen Begriff nicht, weißt du, Kleckerburg machen. <lacht>
0: Meine Freundin meinte auch oh, mal, ich war auf dem Festival und sie wollte dann irgendwie auch so am dritten Tag noch auf Toilette gehen und guckt die ganzen Dixies. Und sie meinte, sie hat eins gefunden: da war auf dem, da war ein Scheißeberg und da war ein Arschabdruck drauf. <lacht>
4: <lacht> oh fuck. Das ist so geil, man, diese Themen sind, das ist das, was ich meine: das ist so, dass Graffiti ausmacht, so, ne? ich meine, Diese. Ja. ja, lustig, Alter.
0: Hast du noch irgendwelche Stories? Kommt dir noch irgendwas? Hast du noch irgendwas Lustiges erlebt in letzter Zeit?
4: Abgesehen ein, von vorbei. Pipi Kaka? Ja,
0: gibt es auch ein Wort für, das ist der sogenannte Treppensatz. Ich Kennst du das? Nee. Wenn du irgendwie dich mit jemandem unterhältst und so, und dann denkst du, hey, okay, cool. Und dann gehst du die Treppe runter und denkst so, ah, fuck, da war noch was. Diesmal
4: eine mir eingefallen, ich habe mal bei minus 15 Grad barfuß im Schnee statt und gemalt. Warum? Na, ich bin mit einem Kumpel nach Hannover gefahren und wollte unbedingt noch diese Autobahnbrücke malen. Und die war so steil und so schräg, dass du nicht... Und das war einfach, was war das? das, war richtig hoch Schnee, das war vor zwei, drei Jahren, vor drei Jahren, wurde richtig krasser der Winter war so und äh ich wollte die Stelle mal, ich wusste, ich komme nicht mehr wieder und dann, ich hatte aber zwei, ich hatte drei Hosen an, ich hatte drei Jacken an, zwei Pullover an und er hat so, ey, Alter, ich zieh mir jetzt die Schuhe aus und versuchte Barfuß zu malen. Ich habe mich hingesetzt, um im Sitzen eine Bild zu malen und bin von oben die ganze Schräge wie ein Schlitten, ey, einfach runter und saß dann einfach auf meinen Arsch auf der Autobahn und dachte mir, Alter, nee, Mann, ich gebe jetzt nicht auf und bin umgedreht und bin diese scheiß Schräge wieder hoch und beim Hochlaufen wieder ausgerutscht, da gab es mal ein YouTube-Video von, von Kölner, die haben so Backjump gemalt und wollten in Köln dem Backjump malen und sind die Schräge nicht hochgekommen und sind immer wieder abgerutscht. Genau so war das. Und dann habe oh ich die Schuhe ausgeschoben und barfuß gemalt. Lustig. Hat geklappt? Ja. <lacht> <lacht> geil. Mann. Aber auch geil. War auch cool. Wir einfach zu kümmern. Im Sommer wollen wir jetzt auch mal dieses Reinsling versuchen so. Das ist was ja, ist das? Na, ja, dieses, was sie jetzt alle machen, so von den Brücken, das ist ein übelst cool, man. von den Brücken so, du spannst zwei Seile, machst das mit einem Grigri fest, damit du dich wieder ablassen kannst, und kannst du so von der Brücke springen, springst ins Geschirr rein und schwingst dich halt rum, ne, es da gibt so übelst brutale Videos, wie die das vom Industriekräne ähm, machen, so in, in Paris, oder halt, die Russen haben das gemacht, die haben doch zwischen zwei Häuserruinen immer ein Seil gesprungen und dann sind die einfach auf Spannung reingesprungen, so, ne. Digger, warum? Wir wollen uns wenigstens über eine Brücke machen, wo unten Wasser ist. <lacht> ja,
0: okay. Ja, ich hoffe, wir hören noch mal von dir. Nicht, nicht dass wir da irgendwie
4: verschütt geht. Ey, der den, den Kackeimer, Mann, das, das ist jetzt so geil. Wer <lacht> ich den Tag buchstäblich versüßt. <lacht> Alter, der eine. Das ist so gut, ey. Wir
0: müssen jetzt nicht auf unnötig melancholisch irgendwie enden. Aber ich will trotzdem noch einmal fragen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, aufzuhören? So, ich glaube, du fliegst relativ hoch. Wenn du jetzt aufhören würdest, würden alle sagen, Digga, der hat gut gemacht. Neue weiße Weste, so ich mache jetzt was anderes. Gibt es da irgendwie Gedanken dazu?
4: Ich habe irgendwie keine Ahnung. Dadurch, dass es alltäglich ist, ist es halt komisch. Weil wenn du, also die gibt Momente, da ich gar nicht mehr Bock drauf hast, weil du halt was anderes erlebt hast und erlebt hast und Spaß gehabt hast. Aber ähm, du siehst halt immer so Stellen oder so. Und das nächste Ding ist halt auch, wenn du aufhörst. Ich glaube, das ist jetzt nicht wie... Wie rutscht das ein paar Lieder, ach was, ein paar Lieder, Das ein paar halt ähm, Bilder stehen bleiben, ich glaube, das wäre halt auch alle, alles, ja, nicht mehr. wer nicht aktiv ist, wer tot ist, also nicht in der Hinsicht so, was bleibt seine Bilder, das ist geil, finde ich geil, dass es das stehen bleibt, aber ich glaube halt einfach, guck mal, das wird dir buff, wird dir reinigt, so, Graffiti ist ein Hobby, wenn du aufhörst, bist du tot, also dann existiert der Name nicht mehr, existiert teilweise die Präsenz nicht. Ähm, die neuen Leute, die anfangen zu malen, die wissen noch gar nicht, wer du bist. Den interessiert es gar nicht. so. Die haben auch gar kein, der ist nicht mehr aktiv, den kann man wegmachen. Außerdem macht es mir noch Spaß. Also es ist zwar langweilig geworden, alleine zum Beispiel lustig, finde ich jetzt langweiliger geworden. So. Aber es ist halt immer noch so, wenn du was siehst, was du mitnehmen kannst, dann machst du es Ich meine, solange ich körperlich noch die Verfassung habe, so, manche, manche Spots werde ich jetzt auch nicht mehr klettern, so, denke ich mal, weil ich denke, hoch. Nee, ich mich einfach, ich hab keinen Bock drauf. Ich muss mir runterfallen, mir die Beine berühren. Und manche Städte sind nicht einfach mitzunehmen, ist so entspannt, dass ich, ich glaub, da würde ich immer, das geht nicht weg. Ich hoffe, es geht gut für dich aus. Hoffe ich auch. Wieso denkst du, dass ich jetzt irgendwie auf die auf der fresse fliege? ich sagte nicht, es ist so. Nee, nein, will ich, Vorsicht, will ich, überhaupt nicht sagen. Aber guck mal, wenn du halt, also
0: es ist eine Frage der Zeit. Irgendwann wird irgendwas Irgendwann passieren. Halt immer. Klar, genau, ja, du also du, bei manchen knallt es nach einem Jahr, bei manchen erst nach fünf, manche 15 Jahre alles gut gegangen. Und ähm, deswegen, was glaubst du, wo stehts mal in fünf
4: Jahren? Hoffentlich noch irgendwo an irgendwelche Wände <lacht> und fest im Leben, stabil im Leben. Danke für deine Zeit. Immer gerne.
0: Dass ich mein Engagement bei GrauWert303 zurückschraube, heißt übrigens nicht, dass es keine anderen Projekte mehr gäbe. Tatsächlich ist gerade schon was anderes geplant und das steht schon in der Pipeline. Und während ich das hier einspreche, dauert es nicht mal eine Woche, bis das Projekt losgeht. Und sobald es da was Konkretes gibt, werde ich euch natürlich auch Bescheid geben. Dann war es das jetzt erstmal. Von Steff, von Grauer 303 und wir hören auf jeden Fall nochmal voneinander. Macht's gut.